0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Emanuel Dragomir Podcast. Mein Name ist Emanuel Dragomir und heute haben wir ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar 5 Business Tipps aus Dubai. Ich war nämlich kürzlich für 14, 15 Tage in Dubai und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich unbedingt mit dir teilen möchte, weil ich denke, dass du massiv davon profitieren wirst. Aber zuerst möchte ich mich erstmal. Aber möchte ich erstmal erwähnen, das hier ist jetzt wieder eine Episode, die auf meinem iPhone aufgenommen wurde. Ja? Ähm, aufgrund dessen, weil ich ähm, gestern ähm, die schlaue Idee hatte, meine Macs neu aufzusetzen. Und in der Regel ähm, nehme ich die Podcasts ja mit einem Rode äh, Mikrofon auf äh, und zwar in Logic Pro X. Und diese Software habe ich gerade nicht drauf, weil ich die Macs aufgesetz neu aufgesetzt habe. Und ähm, ja, jetzt wird das gerade heruntergeladen und das dauert irgendwie eine Stunde bis das alles installiert ist, aber wenn ich mir vornehme, einen Podcast zu machen, dann will ich nicht eine Stunde warten. Also legen wir einfach mit der iPhone-Qualität ähm, drauf los, die übrigens extrem gut ist. Also ähm, das muss auch mal erwähnt werden, das ist eigentlich der Hammer, wie weit die Technologie schon ist, dass man im Grunde mit dem iPhone fast alles machen kann. Also ich bin relativ glücklich mit der ähm, Qualität des iPhones, ähm, vielleicht kommen auch spätere ähm, Episoden weiter mit dem iPhone dran, also ich hätte nichts dagegen, falls es euch nicht stört, lasst uns einfach mal damit weitermachen. Alles klar, 5 Business-Tipps aus Dubai. Ich war vom 6. bis inklusive 21. in Dubai, das sind also wie viele Tage, 14, 15, ja ziemlich genau 15 Tage und ich war natürlich geschäftlich dort, habe also nicht Urlaub gemacht und da sind mir einfach ein paar Sachen aufgefallen, die einfach einen extrem beeinflussen, wenn man dort ist. Ja? Ähm, deshalb habe ich das, diese Episode einfach mal 5 Business-Tipps aus Dubai ähm, genannt, weil ich denke, dass du aus diesen fünf Tipps ähm, einfach profitieren kannst. Tipp Nummer 1, das richtige Umfeld. Also, Dubai ist zwar bekannt als Touristenstadt, aber es ist in Wirklichkeit eine Businessstadt, ja. Also, du gehst nicht dorthin, um irgendwie also nicht primär, um eine Familie zu gründen oder ein zurückgezogenes Leben zu haben. Nein, Dubai ist eine echte Actionstadt. ja Also du gehst dorthin, um richtig Geld zu verdienen. Ähm, nebenbei erwähnt, gibt es da noch dieses super Steuersystem, wo du im Grunde gar keine Steuern zahlst. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr vorteilhaft für Businessleute. Ähm, deshalb ist das Umfeld dort auch ein richtiges Arbeitsumfeld. ja Also dort wird gearbeitet, dort wird geliefert, dort wird Dort wird einfach Geld verdient, dort wird ähm, Leistung erbracht und so weiter und so fort. Und dieses Umfeld, das spürst du richtig. Ja? Du gehst raus auf die Straße, du merkst, da ist voll Action, da, ist, da passiert was. Ähm, die Leute bewegen sich, ähm, sie machen, sie tun, ähm, sie pausieren nicht, sie sitzen nicht und so weiter. Also da ist richtig Tempo in der Stadt. Das ist ähm, vielleicht, ich war noch nie in New York, ähm, aber das ist vielleicht für diejenigen, die in New York waren, ähm, so viel ich mitbekommen habe, ein ähnliches ein ähnliches ähm, ja, Klima, Gesellschaftsklima aufgrund dessen, weil die Stadt einfach nie wirklich schläft. Ja? Auch nachts, wenn du nachts rausgehst ähm, oder dir die Bürogebäude ansiehst und so weiter, da wirst du nie einen Business Tower finden, wo alle Lichter ausgeschaltet sind äh, oder ähnliches. Ne? Also, ähm, soweit ich das ähm, beurteilen kann, ist sogar der Abend eher manchmal ein, ein Arbeitsstart für ganz viele. Ähm, aufgrund dessen, weil weil ähm, einfach, ja, es ist es, es gibt eigentlich keine geregelten Arbeitszeiten, wo es heißt, pass auf, du musst von 9 to 5 in der Arbeit sein, ähm, es ist alles ein bisschen freier, es ist alles ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja steht dir irgendwie frei zur Verfügung, wie du das gestalten möchtest. Und egal, ob gerade Tages oder Nacht, es ist immer wer da, es ist immer Arbeit, es ist immer Bewegung, auch auf den Straßen ist es nicht wirklich ruhig nachts, also da ist die ganze Zeit Action drin. Ähm, und der Tipp dahinter ist natürlich folgendes, dass du dir ein ähnliches Umfeld schaffst, wo du diese Art von, von Klima hast, wenn du gerade ähm, richtig Gas geben musst. Ja? Das heißt, wenn du gerade siehst, okay, ich muss richtig Gas geben, aber mein Umfeld, das hindert mich ein Stück weit daran, ja? die Leute, mit denen ich abhänge, ähm, die, 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 das ganze Gesellschaftsklima und so weiter, dann ist das eventuell eine Möglichkeit für dich, wo du sagst, okay, ich ändere einfach mein Umfeld um mehr in Action zu geraten, ja? um mehr in Action zu kommen. Und das ist halt auch ein Ding, wo du nicht wirklich äh, viel da dafür kannst. Ja? Also wenn du immer nur mit, ich sag mal, mit äh, faulen Menschen abhängst, dann wird das auf dich auch abfärben und du wirst auch irgendwann mal faul. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr selten, wo du eine Gruppe von fünf Menschen findest, wo einer extrem hervorragt und alle anderen zum Beispiel faul sind. Ähm, wenn du stattdessen dein Umfeld veränderst und fünf ultra fleißige Menschen um dich hast, die alle ähm, 15 Stunden am Tag arbeiten, glaub mir, dann wirst du auch nicht 2-3 Stunden am Tag arbeiten, sondern da wirst du auch irgendwo diese, diese 15 Stunden am Tag erreichen. Ja? Ich sage nicht, dass das der Lifestyle ist, den du leben sollst. Ich sage nur, wenn du das möchtest, dass du auf eine gewisse Art performst, dann suche am besten Menschen, suche dir ein bestimmtes Klima, unter dem du richtig aufblühen kannst. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2, ist Perfektion, ja, und ich weiß, das ist jetzt nicht so ein beliebtes Thema bei vielen, weil im Grunde heißt es, ähm, pass auf, ähm, starte einfach, achte nicht darauf, dass alles perfekt ist, wenn du ein neues Projekt startest, sondern starte einfach, damit du in Bewegung kommst. Damit bin ich auch einverstanden, aber, aber, ähm, heißt nicht, dass du auf Perfektion ähm, für immer und ewig verzichten solltest, ja, und ich erzähle dir da natürlich auch ein Beispiel, wo ich das aufgeschnappt habe, und zwar ist das der Burj Khalifa. Ja. Der Burj Khalifa, das ist der ähm, größte Tower, das, das höchste Gebäude ähm, der Welt. Und da war ich drin ähm, im, im Rahmen dieser, ja, dieser geschäftlichen Tätigkeiten, die ich dort zu erledigen hatte, in verschiedenen Etagen, in verschiedenen Räumen. Und eine Sache, die mir extrem aufgefallen ist, das ist dort der Geruch. Ja. Also die haben anscheinend, die haben anscheinend drei Monate lang daran gefeilt, ein Parfum oder einen Geruch zu entwickeln, um dieses ins ganze Gebäude ähm, durchzupumpen, damit das Gebäude einen entsprechenden ähm, Geruch hat. Ja? Und ich wollte den Bursch Khalifa wirklich alleine aus diesem Grund nicht mehr verlassen. Der Geruch ist einfach Wahnsinn. Also alles, was du dir unter wenn du wenn du dir viel geld gemischt mit luxus gemischt mit äh, dem perfekten lifestyle wenn du das alles irgendwie in einem geruch unterbringen möchtest dann ist das der geruch der im bush khalifa ist das ist einfach einzigartig wie es dort riecht also das ist wirklich perfektion der nächste ähm, faktor ähm, im bush khalifa der eben auch genau diese perfektion verkörpert das ist die sauberkeit also ich habe in den verschiedenen etagen versucht, eine Ecke zu finden, wo ich Staub finde, wo ich, wo, also, ich habe versucht, irgendwie eine Ecke zu finden, die so versteckt ist, dass sie, dass sie unmöglich ähm, ähm, auch sauber gemacht werden kann, aber die habe ich nicht gefunden, ja, auch die letzte, hinterste, dunkelste Ecke ist staubfrei im Bush ja, also das nenne ich mal Perfektion, das ist das, wo ich mir vorstellen könnte, okay, wenn ich das, 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 das Beste der Welt haben möchte, dann ziehe ich in den Bush Khalifa, dann ziehe ich in den Trump Tower, dann ziehe ich in welchem Gebäude auch immer, wo dieser Perfektionsstandard gegeben ist. Ja? Das heißt nicht, dass du immer mit Perfektion starten musst. Ja? Ich weiß, manchmal ist Perfektion oder oftmals ist Perfektion gerade am Anfang so ein, also ein Faktor, der, 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 der dich daran hindert, wirklich in Bewegung zu kommen. Aber sobald du in Bewegung bist, dann hast du Momentum aufgebaut und dann ist der richtige Zeitpunkt, auf Perfektion zu achten. Weil, weil diese Perfektion, die hat natürlich seine Wertigkeit. Ja? Das, das Gebäude, dieser Bush Khalifa, ist ja nicht nur ähm, der, das höchste Gebäude der Welt, sondern auch eins der luxuriösesten ähm, und, und beinhaltet natürlich ein paar Elemente, die äh, vom Luxusstand hat. Her ähm, ja, gar nicht zu toppen sind. Ja? Also das meine ich unter Perfektion und ähm, auf diese Perfektion solltest du auf jeden Fall auch achten, wenn du erstmal in Bewegung bist. Also Tipp Nummer 3. Kein soziales Netz. Und das ist jetzt ein bisschen kontrovers, ähm, was, ich, ähm, was ich jetzt sagen werde. Nichtsdestotrotz glaube ich, ähm, dass das vor allem für Personen wie mich sehr hilfreich ist. Also in Dubai gibt es kein soziales Netz, was dich aufhängt, ja, wenn du in Dubai nicht arbeitest, nicht Geld verdienst, nicht ähm, ähm, für dein, ähm, ja, für dein Auskommen sorgst, dann verhungerst du, ja, schlicht und einfach. Das gleiche ist auch bei mir hier in Österreich, ja? ich habe in Österreich noch nie im Angestelltenverhältnis gearbeitet, ich habe zwar das Bundesheer gemacht für sechs Monate, war aber noch nie angestellt, war noch nie irgendwie bei einer firma ja im, im, im festen äh, festangestellt oder ähnliches habe natürlich extrem viel steuer bezahlt das schon aber sollte ich keine arbeit haben sollte ich plötzlich nicht mehr geld verdienen dann bekomme ich kein also dann habe ich keinen anspruch auf arbeitslosengeld da habe ich keinen anspruch auf irgendwelche sozialen leistungen aufgrund dessen weil ich eben den weg als Selbstständigen, als unternehmer gewählt habe und das ist gut so ja meiner meinung nach ist das die reinste, sauberste Form vom Kapitalismus, ähm, wenn es kein sozial, soziales Netz gibt. Ja? Also klar, die Steuern, von denen bin ich kein so großer Freund, das ist, hat nichts mit Kapitalismus zu tun, sondern das ist natürlich der Sozialstaat, wo du als Unternehmer natürlich für etliche Personen zahlen musst, die nicht arbeiten wollen wollen. Ähm, und, und das ist natürlich, hat natürlich mit dem nichts zu tun. Aber für mich als Unternehmer, wenn ich weiß, pass auf, ich habe Kinder, ich habe eine Familie zu ernähren und wenn ich nicht performe, dann äh, verhungern alle, na, dann habe ich zumindest ein bisschen, bisschen Feuer hin, unterm Hintern, damit ich da auch performe, damit ich da entsprechend äh, Gas gebe, damit ich da auch aufblühe. Und das ist so ziemlich der, der also für mich zumindest der Umstand, der mich wirklich in Bewegung bringt. ja, Hätte ich diesen Druck oder diese, ich nenne sie mal, diese psychologische Hölle nicht, dann ähm, würde ich mich fallen lassen und sagen, okay, ja, wenn ich jetzt nicht performe, wenn das ist, dieser Deal nicht klappen sollte, wenn es dieser Kunde abspringt, ähm, dann gibt es ja ein soziales Netz, was mich auffängt, äh, ist halb so wild. ja, Und dann würde ich nur auf dem Geld anderer ähm, leben, was für mich, äh, ja, nicht wirklich äh, mein Traumleben werde, sagen wir es mal so, okay? Und das ist bei Dubai, also in Dubai einfach, das merkst du einfach, dass dieses Klima da ist, wo die Leute alles geben, um, um ihr Geld zu verdienen, um um die Leistung zu erbringen, die sich ihre Kunden ähm, von ihnen wünschen, damit sie auch entsprechend begeistert sind und äh, entsprechend äh, Umsatz fließt, ja? Also dieses äh, dieser ich sag mal, diese Rahmenbedingungen haben natürlich dazu geführt, dass Dubai wirklich aufgeblüht ist ähm, im, im Sinne von Business. Ja? Und, und ich kann das nur bestätigen, dass das in, im Grunde in jeder Gesellschaft bisher so war, sehe Amerika. Ähm, in den, in den äh, frühen 80ern, vorher schon, wo diese ganzen sozialen Netze nicht da sind. Ich, ich, ich spreche jetzt von diesen ganzen äh, Sozialleistungen, die man bekommt, wenn man nicht arbeiten möchte, die ganzen Sozialleistungen, die man bekommt. Ähm, Im Grunde, wenn man sich dafür entscheidet, äh, pass auf, ich bin jetzt kein, äh, keine Person, die performen möchte, sondern ich möchte den ganzen Tag nur zu Hause sitzen und ähm, ja, Nichts machen. Ja. Also, diese Systeme hat es ja früher gar nicht gegeben. Deshalb ähm, ist Amerika auch aufgeblüht und sobald diese Systeme installiert wurden, hat Amerika seine Probleme bekommen. Das haben wir in Europa oftmals auch ähm, erlebt, aber ist ein ganz anderes Thema. Ich, der Tipp für dich ist folgender. Versuche dich so dazu zu zwingen, richtig aufzublühen, dass du gar keine andere Wahl hast, ja? wo, du, wo du sagst, pass auf, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn, jetzt, ähm, wenn ich jetzt nicht erfolgreich werde in dem, was ich mache, dann stürze ich total ab, ja? dann ist das das Ende, wenn du dich dazu zwingst, wenn es keinen Plan B gibt, dann bist du in der besten Position zu gewinnen. Wenn du, Es gibt im Grunde keinen Plan B. Ja? Wenn du einen Plan A hast, wo du sagst, okay, ich werde jetzt in meiner Selbstständigkeit erfolgreich oder Plan B, falls ich nicht erfolgreich werde, dann werde ich zu meinen Eltern ziehen und äh, von deren ähm, Einkommen leben, dann wirst du immer auf Plan B fallen. Ja? Dann, dann hast du einfach immer diesen, dieses, ähm, ja, dies, dies, dieses Netz, was dich auffängt und äh, wo wo aber kein Druck erzeugt wird, wo keine äh, Verbindlichkeit erzeugt wird und so weiter und so fort und Plan B wird dann immer zu Plan A. Ja? Also dann kannst du Plan A schon direkt schmeißen. Deshalb mein Tipp an dich, versuche entsprechende Rahmenbedingungen für dich ähm, zu, zu schaffen, ähm, um entsprechend zu performen. Man kann das auch persönliches Hacking nennen. Ja? Ich habe natürlich mir Gedanken gemacht, okay, wie funktioniere ich, unter welchen Umständen blühe ich richtig auf und dann habe ich mich selbst gehackt und habe gesagt, okay, ich will gar keine sozialen äh, Leistungen vom Staat. Ich will diese ganzen, diesen ganzen Sachen nicht. Ich will auch keinen Rahmen in der Bank haben. Ja? Wenn, ich, wenn ich bei der Bank bei null bin, dann kann ich nicht ins Minus gehen. Punkt Ende aus. Das heißt, ich muss darauf achten, dass ich nie bei Null ankomme. Also das sind die Rahmenbedingungen, unter denen ich mich selbst oder meine Persönlichkeit gehackt habe, um entsprechend besser zu performen. Okay, Tipp Nummer 4. Größer denken. Ja, Also ich bin ja grundsätzlich ein Freund davon, ähm, große Visionen, große Ziele zu haben und ähnliches. Ähm, und, und wenn man in Dubai einfach ein paar Tage, ein paar Wochen verbringt, dann wird man dadurch nur bestätigt und man wird dadurch noch inspiriert. Alleine, alleine der Bush Khalifa, weil der so hoch ist und die ganzen Gebäude rundherum, die alle ebenfalls sehr, sehr hoch sind, aber auch die Lebensstandards, auch die Preise, auch alles andere. Also man muss sich in jedem Bereich seines Lebens Gedanken machen, wie kann ich hier jetzt größer denken, ob das die Familie ist, ob das die Finanzen sind, ob das das Business ist, ob das die Spiritualität ist, ähm, was auch immer, in jedem Bereich gibt es immer Steigerungsformen und das ist ganz wichtig, dass man sich, dass man zwar dankbar ist für alles, was man hat, aber sich nie zufrieden gibt mit dem, wo man gerade ist, weil es gibt immer Steigerungsformen und wir werden auch nie lange genug leben, um an die Perfektion sozusagen zu zu gelangen, aber wir sollten die Perfektion auf jeden Fall anstreben und das Größte aus unserem Potenzial herausnehmen. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, der auch schwer, äh, meiner Meinung nach, sehr schwer zu kommunizieren ist, was genau damit gemeint ist, ähm, man kann es vielleicht auch anhand von Beispielen ähm, erklären, wo du zum Beispiel, ähm, also mal ganz, ganz praktisches Beispiel: äh, Hochpreisprodukte. ja, Also, ich habe es bisher in meiner Karriere ähm, ohne Probleme Hochpreisprodukte im Wert von 10.000 bis 25.000 Euro verkauft. ja. In Dubai waren, war jetzt ähm, die, die ähm, Aufgabenstellung folgende: dass wir zwischen 15.000 und 100.000 Euro verkaufen, Hochpreisprodukte. Und da habe ich gemerkt, das funktioniert ja auch, okay? Also sprich, das, was ich bisher gemacht habe, mit einem Maximum von 25.000 Euro, geht auch mit dem Vierfachen, mit 100.000 Euro. Und dann muss man noch ein Stück weit weiter denken. Pass auf, es gibt auch Zielgruppen, denen eine bestimmte Leistung, ein bestimmtes Ergebnis auch Millionen wert sind. Also dahin gehen natürlich Gedanken, daraus entstehen dann verschiedene Ideen. Und äh, ich empfehle dir einfach mal, ähm, ja, diese Gedanken zu Ende zu denken, ja. Das führt womöglich zu neuen Ideen, womöglich zu neuen Visionen. Ähm, denken ist ja Gott sei Dank noch nicht verboten. Also Tipp Nummer 5, nicht von Umständen abhalten lassen. Also, was, was, was meine ich damit? Ich habe mir... Vor meiner Reise nach Dubai habe ich mir eine Dokumentation ähm, über die Stadt angesehen. Ich habe mir angesehen, wie die zustande gekommen ist, was so die Geschichte dahinter ist und vor allem welche Schwierigkeiten ähm, sie hatten. Und die Schwierigkeit in Dubai ist folgende. Da sehen ja, äh, hunderte von Wolkenkratzer ähm, stehen dort und die sind ja alle auf Sand gebaut. Ja? Die haben keiner davon hat irgendwie ein Fundament oder hat irgendwie die, die, diese Rahmenbedingungen gehabt, um dort ein, wie, 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 wie gewöhnlich wie in Amerika oder wie in Europa einfach mal so einen Wolkenkratzer hinzubauen, weil es, es gibt diesen Sand und wenn du den Wolkenkratzer äh, auf diesen Sand baust mit, den gleichen, ähm, mit der gleichen Technik wie in Europa oder in Amerika, dann schaffst du äh, nicht mal den ersten Stock, weil da sinkt alles äh, in den Sand ja? oder da, da, da bricht alles auseinander. Das heißt, ähm, die Leute, die dort eben äh, die Stadt aufgebaut haben, die mussten sich Gedanken machen, okay, wie können wir trotz dieser Umstände etwas Großartiges erschaffen? Und sie haben dann natürlich eine Technik gefunden, wie sie sozusagen ähm, im Sand verschiedene, äh, durch verschiedene Bohrtechniken dann ähm, äh, entsprechend äh, ein Fundament bauen konnten, was x-mal tiefer ist als wie äh, Amerika und Europa, dann funktioniert es auch und die haben es trotzdem geschafft. Ja? Die nächste Problematik war das Wasser. Ja? Also sie mussten erstmal Wasser finden, weil die ganze Stadt lebt ja von Wasser. Also, die, die, die Kühlung ähm, funktioniert über Wasser, ähm, natürlich die ganzen, ähm, ähm, ja, Wofür du überhaupt Wasser brauchst, baden, Zähne putzen, äh, kochen, bla bla bla, brauchst du alles Wasser. Das heißt, sie mussten irgendwie eine äh, Wasserquelle anzapfen und das mitten in der Wüste, weil ähm, Dubai liegt zwar direkt am Meer, aber das Meereswasser konnten sie damals noch nicht so verarbeiten, damit, ähm, damit sie es ähm, nutzen können was sich, glaube ich, mittlerweile sich geändert hat, aber sie mussten natürlich auch andere Wasserquellen finden und das haben sie dann irgendwie ein paar hundert Meter unter dem Boden finden können und so weiter und so fort. Also sie hatten sehr, sehr schlechte Umständen, Umstände, sie hatten sich haben sich davon aber nicht abhalten lassen, sondern die Vision war immer primär und sie haben alles gemacht, damit diese Vision tatsächlich Realität wird. Und das ist eine wichtige Botschaft für dich, weil das Unternehmerleben das selbstständigen Leben äh, und, und das Leben generell ist im Grunde eine, eine ähm, wie soll ich sagen, eine Sequenz von verschiedenen Problemen und du wirst immer auf Probleme stoßen auf verschiedene Herausforderungen stoßen und du hast immer zwei Möglichkeiten du hast die Möglichkeit zu sagen okay, dieses Problem ist zu groß für mich ähm, ich umgehe es oder ähm, ich bleibe da einfach stehen und gehe nicht mehr weiter ähm, das ist die eine Methode das ist auch natürlich kurzfristig gesehen die einfachere, leichtere Methode oder du kannst sagen, okay, ich werde mir überlegen, wie ich dieses Problem löse und ich löse es. Ich entscheide mich dafür, dass ich es löse, dass ich da durch dieses Feuer durchgehe, um zum nächsten Feuer zu gelangen und man muss auch dazu sagen, diese Probleme werden nie ein Ende haben, aber was du natürlich spürst bei diesen Problemen, bei diesen Herausforderungen, mit jeder Herausforderung wirst du ein Stück weit stärker, du wächst über dich hinaus. Du, du, du wirst weiser, du wirst geduldiger, du wirst was auch immer. Also alle, alle diese positiven Eigenschaften werden da einfach sichtbar durch diese oder, oder wachsen in dir, wenn du solche Herausforderungen wirklich meisterst. Wenn du stehen bleibst an diesen Problemen, dann wirst du merken, dass das Leben nicht mit dir stehen bleibt. Also es werden weiterhin Umstände und, und Probleme und Herausforderungen auf dich zukommen und aufgrund dessen, weil du das letzte Problem oder das vorletzte Problem nicht anpacken wolltest, bist du jetzt nicht vorbereitet für das neue Problem und es wird immer schwieriger und immer schwieriger. Das heißt, kurzfristig gesehen hast du, bist du ein Problem um, umgangen, aber... Langfristig gesehen ist es schwieriger für dich. Wenn du stattdessen jedes Problem, jede Herausforderung versuchst zu meistern, sie auch meisterst, sie auch löst, dann bist du immer bereit für den nächsten Schritt und, und das ist meiner Meinung nach so, so der große Unterschied. Ich glaube, es gibt im, im, im Leben im Grunde nur diese zwei Kategorien von Menschen. Das sind die Leute, die die Probleme richtig anpacken und sie lösen wollen und es gibt die, die, die Leute, die Menschen die vor diesen Problemen zurückschrecken und versuchen, sie zu verhindern, was nie im Leben funktionieren wird. Ja, damit ähm, verlasse ich dich auch äh, in dieser Episode. Ich hoffe, du hast äh, den einen oder anderen Tipp äh, mitnehmen können und nächstes Mal, in der nächsten Podcast-Episode, werden wir darüber sprechen, wie Gary Vaynerchuk, ja, auch bekannt als Gary V., wie er seine Kunden generiert. Das ist eine sehr, sehr spannende Folge und ich habe da ein paar Insights, die viele nicht kennen. Wohlmöglich hast du dir selbst mal Gedanken gemacht, wie macht der das? Der macht das ja in so einem skalierbaren ähm, Modus. Diese Frage wird im nächsten Podcast beantwortet. Also ich danke dir herzlich, hinterlass mir gerne Feedback und wenn du mehr von mir möchtest, besuche mich auf emanueltragomir.com. Wir hören uns dann in der nächsten Episode. Ciao, ciao!